0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目由劳斯莱斯独家冠名播出。本节目音频由喜马拉雅独家播出。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,221 天。随着今天音乐节目的开播，我已经正式出道。从今天开始我将与过去一刀两断，开启。新的人生，我宣布，一代歌王就此诞生。我估计你们啊是肯定没发现，前一天我回家待了一个礼拜，就辽宁省的经济发展进行了深度考察，并在渤海北岸画了一个圈所以我这几天看上去有点肿了，其实是胖了。作为一个东北人，关于东北。我们聊过许多话题，比如东北的历史、闯关东、行政区划的变革，以及东北重工业基地的建设。今天咱们走进东北的自然环境，闲聊一下东北的山山水水。希望各位老板有时间到东北做客，只要你去热情的东北人民，别的不好说，让你吃好、喝好、喝好吃好，还是没有什么问题的。有歌为证，老张请他吃顿饭，喝的少了他不干。他说：“欢迎收看大型娱乐节目，回到2049第五季第三十集《白山黑水》。今天的顺序是从北到南，首先登场的自然就是黑龙江。”黑龙江全省的地貌啊，在地图上看还是鲜明，那又是平原与山地相互交叉，西北最高，东南略低，而东北和西南啊，那又是十分低平的绿色。在面积上，黑龙江的平原与山地啊也基本上差不多。具体来看，黑龙江主要有三大山地地区分别是东部山地、小兴安岭。和大兴安岭，最高峰为南部张广才岭的老秃顶子山，海拔 1,690 米。所以你别看五岳咋咋呼呼，老秃顶子山啊，虽然名字不咋地，但论高度也丝毫不比五岳低。至于为什么它叫老秃顶子，咱东北人就是这么直白。其实你去看看就会发现，这山长得。一点也不像潘博士。而黑龙江的平原啊，主要有两部分：松嫩平原和三江平原。由于都是河流冲击形成的，所以土壤十分肥沃，是黑龙江省乃至全国的重要产粮区。刚才说了最高峰那么黑龙江它最低的地方在哪呢？就在黑龙江与乌苏里江的汇合处，也就是我们看地图。黑龙江最东部的那个小尖尖，名为抚远三角洲，海拔也就3十多米。好了，大体的情况了解之后，下面咱就具体看一下一些具有代表性的山山水水。首先最出名的自然就是大兴安岭，特别是1987年的一场大火，更是让全国人都知道了大兴安岭。可以说，在整个东北地区。大兴安岭也是最出名的山脉，它北起黑龙江畔，南至西拉木伦河上游，是黑龙江南源额尔古纳河与嫩江的发源地。整个大兴安岭全长约 1,400 公里，最宽处300公里，最窄处15公里，大部分地区在海拔1 0 0到1 4 0 0米之间。最高峰名为黄岗岭海拔 2,035 米。不过，这个黄岗岭虽然是大兴安岭的最高峰，但是却并不属于黑龙江境内，而是属于内蒙古赤峰市。由于大兴安岭地区降水量大，同时蒸发很弱，所以此处的湿度很大。由此，大兴安岭便成为了我国最重要的林业基地之一，有“绿色宝库”之称。除了林业资源之外，动物资源也很丰富。代表性的物种有驼鹿和狼獾，当然我都没见过。有大型安岭，就有小型安岭，小型安岭也很出名。之所以叫小型安岭，就是因为它要比大型安岭小一号。它的长度约为500公里，大部分地区的海拔处于500到一千米之间，最高峰是海拔 1,429 米的平顶山，和河南的平顶山市。一个名字，当然了，也和大兴安岭一样，小兴安岭也有着丰富的林业资源与动物资源啊。反正就是不要闲着没事啊，去小兴安岭闲逛，否则野猪、黑熊、蝮蛇等可能让你有去无回。另外，在小兴安岭西南侧啊，还有一个地方挺有意思，这就是五大连池。在十八世纪初，由于火山熔岩。堵塞了白河河道，由此形成了五个相连的火山夜色湖，所以被称为五大连池。而在五大连池周围，分布着14座处于休眠状态的火山，以及大面积的熔岩台地，形成了一处天然的火山公园。有火山，有湖水，自然就有温泉，所以五大连池也是我国著名的温泉疗养地。有很多老板啊，都希望冬天去五大连池泡泡温泉，他倒不是有什么病要治，而是希望在温泉里看看美女。有这个想法的老板就不用想了，因为美女恐怕你是看不到了。东北大妈倒是随处可见，到时候吃亏的可就不知道是谁。在黑龙江省内，除了大兴安岭与小兴安岭之外，第三出名的应该就是张广彩岭。张广才是谁呢？是黄博士他二舅吗？其实谁也不是，他就是一个满语的音译。事实上，张广才岭属于长白山山脉，从地质学上看，它是长白山的一个支脉。而张广才岭与长白山山脉相接的地方我相信您肯定听过，这地方名叫完达山。不过，张广才岭。虽然只是一个小小的支脉，看上去没有大兴安岭和小兴安岭那么霸气，但它却是黑龙江省最突出的高山峻岭，海拔在一千米左右的山峰就有20多个。好，黑龙江山的情况基本就是这些，下面就来水一下水。整体来看，黑龙江省内河流密布，水系发达，水量充沛，其中。最为出名的，自然就是黑龙江。黑龙江不仅是我国的大河，也是世界性的大河。北源为俄罗斯境内的什勒喀河，南源啊就是我们刚才提到的额尔古纳河。两源在漠河汇流后，便被称为黑龙江，向东一路延伸，最终在俄罗斯境内注入鄂霍次克海。黑龙江全长 4,440 米。位居全世界第11位，其中我国境内长 3,474 千米。可以说，黑龙江省内几乎所有的河流都与黑龙江有点关系。原因就在于，黑龙江的支流多达200多条，像是乌苏里江、松花江都是黑龙江的支流，而嫩江、牡丹江等则是松花江的支流，有点“条条大河通黑龙江”的意思了。关于黑龙江一些数字和环境概况也没有什么意思。如果将来你能去黑龙江转转，倒是推荐你尝一尝当地特色的大马哈鱼。不过，即便你从未去过黑龙江，可能也在无意中吃过大马哈鱼了，因为大马哈鱼属于太平洋鲑，而我们吃日料吃的三文鱼，则是大西洋鲑。你听这名字啊，就知道这哥俩十分相似，所以很多时候，你吃的三文鱼，可能就是大马哈鱼冒充的。而且有意思的是，现在在黑龙江也出现了很多冒充大马哈鱼的鱼。这个世界总是这么疯狂，天下文章一大抄，看来天下的鱼也是嗷嗷冒充，互相冒充啊，都是好东西，吃就完了。黑龙江在我国境内最大的支流就是松花江，长度接近 2,000 公里，是东北地区重要的水运航道，也是东北人最多的、富裕乡愁的河流之一。有歌为证：“我的家在东北松花江上、啊，那里有满山遍野大豆高粱。”在那青山绿水旁，门前两棵大白杨，七条等地篱笆院一家小草房啊！哎嗨哎嗨哟！松花江有两条重要的支流，最大的就是嫩江。这哥、个、们从黑龙江起源，一路经过黑龙江、内蒙古，最终在吉林境内汇入松花江，全长 1,300。七十千米，另一条重要的支流便是牡丹江，全长七百二十六千米。与前面的张广才岭一样，牡丹江与牡丹啊，它也没有什么关系。牡丹其实是满语“牡丹”的音译，意思就是“曲路拐弯”。牡丹江有三点值得一提：一是牡丹江是黑龙江省内水电发展的重点地区；二是牡丹江干流上的。镜泊湖是我国最大、世界第二大的高山堰塞湖，而第一大就是著名的日内瓦湖。最后，在抗战时期，牡丹江流域是东北抗联主要活动区域，著名的八女投江投的就是牡丹江。在我国境内，仅次于松花江，黑龙江第二大支流就是乌苏里江。全场。九百零九公里，这也是一条很东北的河。乌苏里江来长又长，蓝蓝的江水起波浪，河着人撒开千张网。船儿满江雨满仓，你听这歌就能知道乌苏里江的特点，那就是航运发达，渔业资源丰富。同时，乌苏里江也是我国一条十分重要的界河，有着重要的战略地位。著名的珍宝岛便位于乌苏里江。黑龙江境内啊，不仅有大河，还有大湖。这个大湖就是仙凯湖。有意思的是，仙凯湖还分为大仙凯湖和小仙凯湖。如果你把地图放大，就会发现，在仙凯湖北边有一个相对独立的狭长区域，这部分就是小仙凯湖，而隔开两个湖的是一个沙质湖港。其中，小仙凯湖面积140平方公里，大仙凯湖面积 4,380 平方公里。在过去，新凯湖长久以来都是我国的内湖。不过，在中俄《北京条约》签订之后，新凯湖南边的2分就归了俄罗斯，我国则保有北边的1分如果没有发生这一切，那么新凯湖就将是我国的第一大淡水湖，不得不让人一声叹息。脱了说吉林，很多外地人都认为，东北那是。一马平川大平原，在不考虑阻力的情况下，一脚球就从大连直接开到哈尔滨。真实情况啊，当然不是如此。事实上，东北的地形也是复杂多样，而吉林就是一个典型。吉林整体地势为东南高、西北低，分布着平原、山地以及丘陵和台地三大地貌类型。其中平原占全省面积的 30% 山地占 36% 丘陵和台地占 34% 主要平原有松嫩平原与松辽平原，主要山脉就是长白山。长白山的最高峰为将军峰，不过将军峰并不位于我国境内，而是属于朝鲜。在我国境内，长白山的最高处是白云峰。海拔 2,691 米，同时白云峰也是东北三省第一高峰。虽然有着第一高峰的加持，但长白山整体它并不算高，超过一千米的地方屈指可数。不过，即便如此，长白山也是欧亚大陆东缘的最高山脉。除了高这个特点之外，长白山更是一处天然的冰与火之歌。长白山地区的火山活动可以一直追溯到距今 6,500 万年前的第三纪，而有历史记录以来，长白山一共发生过三次火山喷发，发生时间分别是1597年、1668年和1702年。也正是靠着这些火山喷发，长白山形成了多处火山地貌，最著名的便是长白山天池。现在三百多年已经过去了。下一次喷发会在何时？我哪知道。不过也不用担心，吉林省地震局正在时刻对其暗中观察。反正就是长白山，它不平凡。既然如此，出生在长白山的人，自然就有着高贵的血统。它有多高贵呢？那是不知道啊。因为长白山在朝鲜的名字，正是白头山。所以长白山一定有帝王之相，我就不信哪个风水先生敢说没有。吉林省境内啊，除了这个长白山与两大平原之外，其他地区就是一系列丘陵，这些丘陵被统称为吉林丘陵，像是张广才岭就属于吉林丘陵的一部分。俗话说，东北有三宝：人参、貂皮、乌拉草，还有说是。人参、貂皮和鹿茸，这其中的人参与鹿茸主产地就是吉林丘陵。吉林这个省啊很有意思，表面看起来它的存在感不强，事实上存在感也确实并不怎么强。你可能认识很多东北人，但我想应该以辽宁人和黑龙江人居多，我就一个吉林人也不认识。吉林省的面积与人口都是全国的。五十分之一，在十多年前，吉林省的 GDP 也是全国的五十分之一。但是如今，随着东北整体经济的下行，吉林省它也达不到五十分之一了，现在差不多是八十分之一。不过我一直觉得，吉林省都是一个被低估的省份，它的秀丽风景、它的丰富物产、它的吉林大学，还有长春一系，哪一个在全国？都是响当当的存在，所以说吉林省存在感低啊，这是一个伪命题。不过要说河流，吉林省的存在感还真就不强。事实上，吉林省也有二百多条大小河流，分属松花江、辽河、图们江、鸭绿江和绥芬河五大水系。但是说起松花江和绥芬河，我们往往都会把它归入黑龙江，而辽河和鸭绿江。则更多的属于辽宁，最后留给吉林的也就剩下图们江。了。图们江也是满语的音译，在满语中被称为“图门色琴”，意思就是“万河之源”。图们江是我国与朝鲜以及朝鲜与俄罗斯的界江，所以被誉为“三国界江”。其中，中朝界河段长490千米，而在入海口处的。15公里江段，则是俄罗斯与朝鲜的界河，最终注入日本海。相比于江河，吉林省有个湖要更加出名，这就是查干湖。查干湖也是吉林省内最大的天然湖泊，面积超过300平方公里。历史记载表明，自从辽代开始，历代帝王都会到查干湖寻性和渔利，捞上来直接就给炖了。而在今天，以查干湖东捕为标志的渔猎文化，也成为了吉林富有特色的文化遗产与旅游名片。2005年，查干湖东捕曾创造了单网产量30万斤的吉尼斯世界纪录。不过茶，查干湖却并不是吉林省最大的湖，吉林省最大的湖是一个人工湖，名为松花湖，是丰满水电站的大坝。拦截松花江而形成的，这个丰满水电站便是东北地区的第一座水电站，也是我国第一座大型水电站，有日本侵略者在1937年主持修建。在历史上，丰满水电站曾提供了东北地区近一半的电力。2018年12月12日上午十点5 8分，吉林丰满水电站被成功爆破，结束了自己80多年的。传奇岁月。好了，最后一个就是辽宁了。辽宁的整体地貌它也不是平原，而是丘陵，其面积占到了全省三分之二，主要分布在辽宁省的东部、西部与南部，而中部与北部就是比较典型的平原地区了，也就是东北平原的最南端。整体上看，根据地貌，辽宁可以分成三大块。一是辽东山地丘陵区，位于长大铁路以东，地势从东北向西南逐渐降低，构成了辽河与鸭绿江的分水岭。东北部较高的地区为东北部山地，拥有着辽宁最高峰花脖子山，海拔 1,336 米，而西南部较低的地区就是辽东半岛丘陵区，北宽南窄，北高南低。东南沿海为沉降型海岸，多岩岛与天然良港。二是辽西山地丘陵区，地势从西北向东南呈阶梯式逐渐降低，到渤海沿岸形成了狭长的滨海平原，这就是所谓的辽西走廊。三是辽河平原，位于辽东、辽西山地丘陵区之间，主要由辽河及其支流冲积而成。属于松辽平原的南部。由于大部分地区都是丘陵，所以辽宁省内它也没有什么山脉。唯一还算能拿得出手的，也就是千山山脉，其实是属于长白山的余脉。千山山脉被誉为东北明珠，啊，但说实话，我也没看出来它明珠在哪。虽然现在被开发成了重点的旅游地，但是去千山上玩的。确实，也还是当地的大爷大妈。山没什么可说了，只能说一下谁了。上周五节目时间太短了，说这个周五给找回来。看目前这个形势，那也是够呛。承诺必然是无法兑现。有想取关的老板啊，您请趁早。为什么这么短呢？主要精力还是被苏联的那本书给分散了。目前还差九万字就结稿了。已经写完一万多字，地摊非法出版物预计十月份就可以面世。辽宁省内的大小河流共有三百多条，不过大河不多，最长就是辽河，也只有一千三百多公里。啊，你别看辽河长度不长，也别看它的名字为辽河，其实这哥们跨越了四个省份，从河北起源，流行内蒙古和吉林，最终在辽宁境内。注入,入渤海外。仅次于辽河第二长的就是最为著名的中朝界河鸭绿江。至于鸭绿江这个名字啊，有人说是因为江水颜色深绿就好像鸭子头，于是就得名鸭绿江。也有说鸭绿江其实应该叫做鸭绿江怎么就变成绿了？我也不知道。说起鸭绿江。人们都会想起那首雄壮《中国人民志愿军军歌》，我就不唱了。其实还有另一首歌也与鸭绿江有关。在那桃花盛开的地方，有我可爱的家乡，桃树倒影。在明净的水面，桃林环抱着秀丽的村庄啊。啊，故乡，生我养我的地方，无论我在哪里放哨站岗，总是把你。深情的向往。除了鸭绿江与辽河之外，辽宁还有一条浑河。浑河这个名字源自努尔哈赤。相传当年努尔哈赤和明军打仗啊，明军一看河水都被马粪给搞浑浊了，由此推断后金的军队不在少数，于是便匆忙撤退。努尔哈赤听到这个消息后说道：“我们把河水搅浑，看来也能吓跑明军。”浑河这个名字就这样诞生了。在过去啊，浑河其实并不出名，不过近些年，浑河的知名度在不断提高。有道是：“山不在高，有仙则名；水不在深，有江有龙则灵。”而浑河中的这条龙，想必你也熟悉，它就是思考盒子。晚，明天见
1: 。这是我的家乡，美丽的地方，松花江。向何方？天边。这是我的家乡，美丽的地方，松花江水。善良。